0: Ich habe dort gesagt, was ist deine Vision, das war der Titel, sagt der Titel heute Morgen, was ist deine Vision und ich muss unbedingt eine vollwertige oder einigermaßen vollwertige Predigt, je nach Ansicht, daraus machen, weil die Vision einfach enorm viel ausmacht in einem drin. Der Untertitel ist ja immer Brennen, um die Welt anzuzünden, ich glaube Visionen haben diese Welt in Brand gesteckt. Ich glaube, Gott hatte eine Vision, als er seinen Sohn gesandt hat. Und das war die Vision, dass er Scharen von Menschen aus dieser Situation der Sündhaftigkeit und des Getrenntsein, vom Getrenntsein von ihm herausholen kann und er bei sich diese Leute haben kann, er mit ihnen zusammen sein kann, er sie knuddeln kann, er sie segnen kann, er sie führen kann und er durch ihr Leben hindurch wieder Segen verteilen kann. Ich glaube, das muss gigantisch gewesen sein, Ich kann mir vorstellen, der Vater im Himmel ist fast geplatzt vor einer brennenden Vision in seinem Herzen, die er für uns Menschen und diese Welt hatte. Und am Anfang des Jahres, da ist es ja so, dass wir gerne mit großer Hoffnung nach vorne gucken und Visionen uns ausdenken, wie wir eben den Speck oder den Speck da wegbekommen oder wie wir endlich irgendwas anderes loswerden und da liegt auch eine gewisse Berechtigung drin, weil mit der Vision oder mit dem Gedanken, mit dem Wunsch entzündet sich schon etwas. Das ist gut. Und du hast jetzt ein ganzes Jahr Zeit, diesen Speck loszuwerden. Das ist auch noch cool. Du musst es nicht in 14 Tagen schaffen mit irgendeiner gesponnenen Diät. Schocki-Diät ist übrigens die angenehmste. Du, du darfst ein ganzes Jahr lang... Diese Vision nachgehen und dranbleiben. Und das sind viele neue Stunden, Minuten und Chancen, diese Vision umzusetzen. Ja, da ist so eine Vision wirklich hilfreich, ähm, vor allem, wenn es dann schwierig wird. Ich war, ich war auch beflügelt von einer Vision. Eine Vision, das kann ja auch ein Bild sein. Also ich rede schon auch stark von einem Bild heute Morgen, das wir vor dem Innenauge haben. Und ich war da äh, irgendwo äh, in diesen Tagen über Weihnachten, Neujahr, ich war so oft laufen, Joggen meine ich, Joggen, Rennen, Laufen, wie man sagen möchte. Ich war an einem Morgen oder Mittags unterwegs im Wald, zwischen Uster und Sack, heißt das, glaube ich, das kleine Dorf, da auf dem Hügel, wo es dann runtergeht, so, man fällt fast von selbst runter ins Aatal, so steil ist es. Und dann kann man auf der Kimme weiter richtig Wetzikon, Gossau-Wetzikon gehen. Und ich war dort am Joggen und meistens komme ich bis nach Wetzikon. Und da habe ich das an diesem Tag so genossen, weil ich habe fast ein Dreivierteljahr lang hatte ich ähm, jetzt daran gearbeitet, meine Schmerzen in meinen Knien, die über ein Jahr alt sind, ähm, zu überwinden. Und das ging an diesem Tag praktisch schmerzfrei. Ich konnte in den letzten Wochen stetig steigern und immer mehr gehen und mehr laufen pro Woche und immer so zwischen 8 und 12 Kilometer machen. Das war richtig ein cooles Gefühl. Und an diesem Tag, da lief ich im Wald, ah, das war abends, genau. Ich konnte schon fast nichts mehr richtig sehen. Und da überholte mich ein Traktor. Einer ziemlich schnell an mir vorbei durch den Wald. Ich hatte die Stöpsel im Ohr, coole Musik, oder? Und, und da bin ich ein wenig erschrocken. Und dann kam der zweite Traktor, der war nicht ganz so schnell wie der erste. Der war in meiner Reichweite. Und dann sah ich noch zwei Pferdele mit Reitern drauf, die da auch den Weg runterkamen. ich habe mir so gesagt, nein, die überholen mich jetzt nicht. Und ich sah von meinem inneren Auge, das hat irgendwie gezündet, als dieser Traktor da vorbeifuhr, sah ich mich so hä, hä, hinter dem Traktor her. Und auf seiner Höhe bleibend, oder? immer mit einem coolen Lächeln, nicht schwitzen. <lacht> und dieses Bild habe ich, hab ich umgesetzt. Und ich bin gelaufen und gelaufen, habe so, hab so immer wieder mal geschaut, wie weit ist er schon davon gekommen. Und ich konnte tatsächlich noch ziemlich lange mithalten. So nach einem Kilometer ging mir die Pumpe dann doch ziemlich heftig. Und da habe ich gemerkt, wow, du bist schneller gelaufen als normal. Und als ich zu Hause war, da wird dann jeweils mein, meine, mein iPhone synchronisiert von selbst, meine Joggingdaten äh, über eine Nike-App. Genau. Und dann habe ich gesehen, dass genau in dieser Zeit, wo ich die Vision hatte, wo ich diesem Traktor nachgelaufen bin, so im <lacht> Windschatten, dass ich dort eine Fabelzeit hatte, auf den Kilometer. Ich hatte Normalerweise laufe ich so, ich beginne mit so sieben Minuten pro Kilometer und dann komme ich runter bis auf sechs Minuten, vierzehn, so zwölf vielleicht. Und da hatte ich noch drei Minuten, 42 pro Kilometer. <lacht> als ich hinter dem Traktor her war, als mich diese Vision getragen hat, natürlich, ich habe es dann auch gespürt, es war etwas zu viel. Meine Vision überstieg meine Kräfte. Aber diesen Kilometer, den hatte ich in 3,42. Eine Vision, ein Bild löst gewaltige Dinge aus. Die bringen uns in Bewegung. Und wisst ihr, es gibt viele Visionen. Da gab es Leute, die hatten die Vision, ich, glaub, Benz hieß er, einen Verbrennungsmotor herzustellen, der selbst zündend ist. Der Dieselmotor hat er erfunden. Und das war eine tolle Vision, aber was hat es uns gebracht? Einen Haufen Dreck und riesige Probleme. Und da gibt es Visionen, die sind viel besser, Krebs heilen zu können oder effektiv endlich in der Schweiz flächendeckend nur noch Alternativkraftstoffe im Auto benutzen. Das sind gute Visionen. Und ich glaube, auch die anderen Dinge, wie den Speck loswerden, wo er auch immer ist, oder noch mehr äh, für seine Familie da zu sein, sind auch gute Visionen. Aber die besten Visionen hat unser Vater im Himmel uns gegeben. Die zünden wirklich. Und ich möchte dich fragen, was hast du für eine Vision von der Vision, die Gott für dich hat? Was ist deine Vision für dich und was ist deine Vision von Gott? Wie siehst du vor deinem inneren Auge dich selbst und deinen Herrn? Was brennt da, was zündet da, was für ein inneres Bild bewegt dich da? Gott hat den Menschen immer Visionen gegeben. Das ist der erste Punkt, kannst du einblenden. Einfach einmal um, bleib da zurück, zurück, weg, da, genau. Gott hat den Menschen immer Visionen gegeben, weil Visionen immens wichtig sind. Gottes Wort sagt in Sprüche 29, Vers 18, was ihr da lesen könnt, wenn keine Offenbarung, das Wort kann man auch übersetzen mit Vision, da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Und mit Gesetz ist nicht das Gesetz gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass die Beziehung, die in dieser Vision ist zum Vater, dass die lebendig bleibt. Dann richtet man sich von selbst nach dem aus, was er uns wünscht und uns gesagt hat, was uns gut tut und was sein Gesetz ist, das in ihm lebt und das in ihm wirkt. Es geht nicht um das Einhalten eines Gesetzes in diesem Text, sondern es geht um die Vision, die darin steckt, um diese Beziehung zum Vater. Für Wilden bedeutet es zügellos, orientierungslos sein, ohne Leitlinie, ohne enge Führung, ohne Motivation, ohne Kraft, ohne Leidenschaft. Weil Visionen, auch prophetische Worte sind Visionen, weil die... Auch zusammen mit dem Wort Gottes, was eine Vision ist, riesiges Auslösen. Ich weiß noch, als ich, eines der ersten Mal, als ich bewusst kam ja aus dem Buddhismus heraus, als ich bewusst das Wort Gottes las, mit einem offenen Herzen, in dem ich sagte, und ich, ich will dich erkennen. Warum ich das tat, fragt mich persönlich, wenn ihr Lust dazu habt, kann ich solche euch erklären. Ich erkläre es nicht hier, warum ich in der Bibel gelesen habe. Aber als ich das das erste Mal bewusst gelesen habe, da hat jedes Mal dieses Wort etwas in mir ausgelöst. Das hat irgendwo gezündet. Und als ich sah, was für eine Vision der Herr gelebt hat, Jesus gelebt hat, was Gottes Vision ist für unser Leben, für dein und mein Leben, für diese Welt, da hat es mich hier umgehauen. Das hat mich... Einerseits Schmerzen bereitet, weil ich gemerkt habe, ich lebe nicht in dieser Vision. Und zum anderen hat es mich begeistert, weil ich innerlich gesagt habe, und genau das möchte ich. Ja, Gott hat Menschen immer Visionen gegeben. Das ist keine menschliche Erfindung. Abraham gab die Vision von einem Volk von unzählbarer Anzahl. Stimmt, oder? Israel gab er die Vision von einem wunderbaren Land, in dem Milch und Honig fließt. 1. Mose 12, 1 bis 3, 2. Mose 3, 8, das sind so diese Texte. Petrus gab er die Vision, Menschenfische zu werden. Könnt ihr euch an diese Situation erinnern, als sie da in dem Boot stehen und der Schock kommt, weil diese 100, wie viel? 53 Fische waren es, oder? Oder 55? Egal, 53 waren es. Als die mitten am Tag gefischt wurden, da, da, da fiel Petrus in sich zusammen und wusste, das ist Gottes Sohn, das ist der Messias und ich habe nichts mit ihm zu tun, denn zwischen mir und ihm sind Welten, er ist heilig und ich bin sündig. Und dann sagte er das dem Herrn und sagte, geh weg von mir. geh weg. Von mir. Leute, sagt nicht, geh weg von mir, wenn ihr gesündigt habt, sondern geht zum Herrn und sagt, hier bin ich. Hier bin ich, vergib mir, reinige mich, präge mich neu, hilf mir, dasselbe nicht nochmal zu tun. Und zu Petrus sagte Jesus, Petrus fürchte es nicht, denn von jetzt an wirst du Menschen fischen oder Menschen fangen. Das war die Vision, die er Petrus gab, in einem seiner miesesten Momente oder in seinem vielleicht besten Moment, weil ihm wurde klar, ich bin verloren, ich brauche Jesus, ich brauche die Erlösung. Und das war gleichzeitig auch sein größter Moment. Für Petrus war es vielleicht sehr, sehr schwierig und unangenehm, aber es wurde ihm zum Segen. Den Aposteln gab doch Jesus tatsächlich die Vision, zusammen mit ihm am Ende der Zeitalter die Menschen zu richten. In, in Matthäus 19:28 könnt ihr das nachlesen. Da sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie mit ihm zusammen die Menschen richten werden. Aber es kommt noch viel dicker. Den Gläubigen, denen, die an Jesus glauben, gaben die Vision, dass sie Engel richten werden. Wir werden Engel richten. Hörst du die Stecknadel fallen? Wow, wie muss Gott uns sehen? dass wir dazu berechtigt sind, Engel zu richten. 1. Korinther 6,3 kannst du es dir notieren und zu Hause lesen. Der ganzen Menschheit gab Gott die Vision, gleich nach dem Sündenfall von dem Erlöser, der dann kommen wird und der da dem Teufel den Kopf zertritt und die Gemeinschaft wiederherstellt mit dem Vater, 1. Mose 3, 15. braucht gar nicht versuchen nachzulesen, geht viel zu schnell. Es muss heute Morgen schnell gehen so. Und das Fantastische ist, Gott arbeitet nicht mit Luftschlössern, wie wir es da zum Teil basteln, mit unseren menschlichen Visionen. Das meiste davon hat sich schon erfüllt. Der arbeitet mit konkreten Worten, die er gesagt hat, die er sich vorgenommen hat, die er in die Tat umgesetzt hat, die er weiter in die Tat umsetzt, die er tun wird und da Sagt er von sich selbst: Mein Wort, das ist Ja und Amen in mir. Ich erfülle mein Wort. Ich erfülle meine Visionen. Das sind Visionen, die wirklich Hand und Fuß haben. Die gelten für unser Leben. Die gelten für jeden, der an Jesus glaubt. Punkt, fertig, Schluss. Egal wie groß und klein und dick oder dünn oder stark oder schwach du bist. Die gelten für jeden. Und weil Gott weiß, dass Visionen beflügeln, hat er sie auch uns gegeben. Visionen verändern uns und sie verändern die Welt. Und ich möchte, dass wir Visionen haben. Auch von unserer Gemeinde. Kommt, lasst uns Visionen haben. <lacht> Tja, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ja? Ein paar von uns haben ihre prophetische Begabung schon entdeckt. Da drin steckt sicher Potenzial, Visionen zu haben. Aber die meisten von uns haben so ein komisches Buch. Bibel steht vorne drauf. Und da drin ist Gottes Vision von dir, von deinem Leben und von ihm selbst festgehalten. Wir müssen gar nicht weit suchen. Gott hat zum Beispiel da drin geschrieben, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Jeremia 29, Vers 11. Das ist Gottes Vision für dein Leben. Das ist Gottes Herz. Das ist das Bild, das du von seinem Herz haben solltest. Er möchte dir kein Leid geben. Ich weiß genau, welche Pläne ich gefasst habe. Manchmal sage ich das zu meinem Sohnemann. Ich weiß genau, warum ich das jetzt mache mit dir. Ich weiß es ganz genau, du checkst es nicht. Aber ich weiß es. Ja, und dann muss er mir vertrauen. Und manchmal hat er da auch seine Kämpfe, wie jedes andere Kind auch. Oder Römer 8:38, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Was für eine Vision. Hast du dieses Bild vor Augen? Hast du dieses Bild vor Augen? Nichts kann mich trennen. Da sehe ich meinen Traktor und ich sehe mich lächelnd hinterherlaufen im Windschatten. Und das nächste Mal überhole ich ihn. <lacht> Gott hat gesagt in Galater 4, 7, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört was ihm gehört. Leute, was für eine Vision. Gott ist nicht geizig. Gott ist kein Egoist, der da sitzt und sagt, meins bekommst du nicht alles meins. Der sagt, deins, deins, deins. Wer will, der soll kommen und nehmen von dem Lebenswasser. Alles, was ihm gehört. Kennt ihr irgendeinen anderen Gott, der sagt: alles, was mir gehört, gehört euch? Mit diesem Bild vor Augen, da flippe ich aus. Das ist, das ist, das ist. <lacht> oh Mann, Gott, hilf uns, dass das in unserem Herzen bringt und dass das unsere Vision ist. Da ist nichts, das ihr zurückbehält. Gar nichts. Nefeser sagt er, Kapitel 3, Verse 6 und 7, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Das steht, so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. Das ist Gottes Herz. Hast du dieses Bild von deinem Vater im Himmel? Ein Gott, der ständig und ständig und ständig dir zeigen will und an deinem Leben zeigen will, wie sehr er gnadenvoll und barmherzig ist dir gegenüber. Leute, wir brauchen dieses Bild. Wir brauchen die Vision, die Gott hat von uns und die wir von Gott haben sollen. Die brauchen wir, weil wir von Visionen getrieben werden. Wir werden in Bewegung gesetzt von Visionen. Visionen erhalten am Leben im entscheidenden Moment. Ich habe da vor kurzem den Film gesehen, die wahre Geschichte von denen, die in irgendeinem sibirischen Arbeitslager im, im Krieg, die ähm, geflohen sind, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Religionen miteinander auf dem Weg und von circa acht oder zehn sterben fast sechs oder sieben auf dem Weg. Die, die, die frieren sich hier zu Tode, die äh, sind von der Furcht geplagt, die haben Hunger, die haben Durst, die haben Wunden und was weiß ich. Und die gingen doch tatsächlich durch Gesamt Russland hindurch, Afghanistan oder Pakistan bis auf den indischen Kontinent. Zu Fuß, zu Fuß mit einer Vision vor Augen, mit einer Leidenschaft, mit dem Blick frei zu sein. Leute, wie sehr kann uns doch eine Vision davon, vom Reich Gottes, von dem, wie Gott uns sieht, wie Gott ist in Bewegung setzen, wenn wir ihr Raum geben. Wir verstehen als Vision manchmal so etwas Verträumtes und kaum Erreichbares, auch so total verrückte Dinge, aber das, das Enorme an Gottes Vision ist eben auch, dass er sie erfüllt und dass er sie erfüllt hat und dass er sie weiter erfüllt für dich. Du rennst nichts hinterher, was nicht wirklich Hand und Fuß hat. Und wir Schweizer sind ja stolz drauf, dass wir nur Dinge tun, die Hand und Fuß haben, oder? Ja, genau so wie stundenlang gamen, dem iPad oder dem iPod oder dem iPhone oder dem i-was-weiß-ich. Leute, Gottes Visionen übersteigen einfach. Das ist auch ein Faktum. In der Regel unsere Vorstellungskraft. Sie, sie, sie übersteigen unser Selbstverständnis, sie übersteigen unseren Blick für uns, sie übersteigen unsere Fähigkeiten, sie übersteigen unser Wissen. Sie sind einfach eingebettet in Dimensionen, die uns total abgehen, wenn wir uns auf der menschlichen Ebene bewegen, wenn wir es nur mit dem Kopf fassen wollen oder nur mit den Gefühlen oder nur mit dem Machen. Das übersteigt uns, das ist Gott und seine Vision. Das ist logisch. Und wir sind ja auch nicht nach jahrelangen Vorsätzen, nach dem Neujahrstart, nach jahrelangen Vorsätzen, die man sich gefasst hat, und dann doch hat es nicht geklappt, ich habe es nicht geschafft, da wird man plötzlich ganz klein und sagt sich, ja, ich nehme mir dieses Jahr keine Vorsätze. Weil ich so enttäuscht bin, dass ich es nicht schaffe. Macht das nicht mit Gottes Visionen. Macht das nicht mit dem Bild, das Gott in eurem Herzen von ihm und von euch bilden möchte. Macht das nicht damit. Sie übersteigen uns. Sie hauen uns fast um. Ah, jetzt komme ich halt wieder mit den Versen aus der Bibel, oder? Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu jüngen. Matthäus 28, 19 und 20. Und da steht, macht alle Nationen zu jüngen, nicht? Macht ein Paar aus den Nationen zu jüngen. Was für eine Vision macht alle Nationen zu jüngen. Hey, wer ist so frech und sagt, die Schweiz soll eine Nation des Herrn sein? Aha, dort hinten eine Frau Zart, schlank und sehr scheu und demütig sagt. Ja, genau, das steht da. Oder Matthäus 10, 8. Macht die Kranken gesund, weckt die Toten zu leben, heilt die Aussätzigen, treibt die bösen Geister aus. Hm. Ja, wir können es schon fast nicht mehr hören. Oh, ich bin so glücklich, dass Gott diesen Vers da drin behält in der Bibel. Und wehe, jemand nimmt den aus der Bibel raus. Oder auch seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1,16 Oder denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht. Im Herrn wandelt als Kinder des Lichts. Epheser 5,8 oder die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie in allem eins sind mit uns. Johannes 17, Vers 22 und 23. Diese Visionen sind für uns halt eine Nummer zu groß. Die können wir nicht erarbeiten, wir armen Kelchen. Wir können nichts davon uns erkrampfen, ersohnen mich. Wir können nicht sagen, oh, ich habe mir die Herrlichkeit erarbeitet. Oh, ich habe diesen Kranken geheilt. Nein, da müssen wir sagen, der Herr in mir. Da sind wir so verloren, weil wir so, so gerne Lohn beziehen, oder? Jedes Monatsende gibt es Stutz für das, was ich getan habe. Und das gibt es gratis. Da haben wir Probleme damit. Wisst ihr, diese Visionen überfordern uns. Und dort stehen wir in einer Gefahr. Wir verdünnen sie. Oder wir vermenschlichen diese Visionen. Wie wir es mit den Vorsätzen machen. Ja, nur nicht zu hoch ansetzen, damit der Fall nicht zu tief ist. Leute, wir fallen nicht tiefer als in Gottes Hand. Sagen wir uns das einander nicht regelmäßig. Wir dürfen diese Visionen, so hoch sie sind, nehmen vom Herrn. Und wir dürfen gemäß diesen Visionen es wagen zu gehen. Weil wenn wir fallen, fallen wir nicht tiefer als in Gottes Hand. Aber wäre ein Amen sehr gut angebracht. Wir, wir vermenschlichen einfach diese Visionen zu sehr. Ja, der Herr kann ja doch nicht alle Nationen gemeint haben, die wir zu Jüngern machen sollen. Es gibt da so viele sture Böcke, oder, in diesen Nationen. Und da gibt es noch viel schlimmere Gedanken. Aber diese Moslems haben es da nicht verdient, oder? Da gibt es solche Gedanken gibt es. Gott sei Dank hat Gott es so gemeint, wie er es gesagt hat. Und wisst ihr auch, weil wir nicht Pastoren alle sind oder Missionare oder Heilungsevangelisten, ja, wir können Gott mitten in unserem ganz normalen Alltag. Wirklich in dieser Vision sehen, so wie er ist. Und wir können uns in dieser Vision sehen. Wir können das Reich Gottes trotzdem an unserem ganz normalen Alltag, können wir das erleben. In unseren ganz normalen Umständen. Wir müssen nicht alle auf dem Missionsfeld sein, um die Vision zu sehen und die Vision zu leben. Es gibt nur eines, was diese Vision aufhalten kann. Gott hat sie gegeben, Gott hat sie äh, erfüllt, Gott hat alles getan, was nötig ist. Es gibt nur ein einziges Ding, was all diese Visionen erstickt, was die Leidenschaft löscht und was einem nicht erleben lässt, wie wahr diese Vision ist. Das ist dein Nein dazu. Das ist das Einzige. Nicht der Teufel kann das aufhalten. Nicht der Teufel, der hat die Macht nicht dazu. Was hat Christus gemacht? Der hat all diese Mächte entwaffnet. Heißt das in der Bibel? Lese ich euch noch gerne vor. Ich glaube, Kolosser 2 oder so. Lese ich noch vor. Das ist ein guter Vers. Es ist nur dein Nein, auch nicht die Umstände, in denen du lebst, können diese Vision bremsen. Auch nicht unsere Regierung, auch nicht ein ungläubiger Pfarrer oder was weiß ich, oder ein ungläubiger Freund oder Freundin oder Mann oder Frau oder Kinder oder Chef. Das ist einzig und allein dein Nein dass diese Vision aufhalten kann. Und, und das ist schon bedenklich, welche Macht wir haben. Wir sind immer noch frei und dürfen sagen, Herr, deine Vision will ich haben. Oder nicht? Ja, wie haben sich Gottes Visionen erfüllt? Noch kurz. Indem Gott alles unternahm, alles Nötige bereitstellte oder erledigte, was die Umsetzung der Vision benötigt. Jesus sagte zum Beispiel, meine Nahrung ist, dass ich den Willen des Vaters tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende, Johannes 4,34. Je Jesus hat das, was diese Visionen möglich macht, umgesetzt. Er hat es für unser Leben in die Realität gerufen, indem er nicht seinen Willen tat, sondern den des Vaters und dann hat Gott alles beseitigt mit ihm, was die Umsetzung dieser Vision verhindern könnte. Schlag doch mal Kolosse 28 auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt und lest mit mir mit. Das ist, das ist der Hammer, was da steht. Nach, fast nach jedem zweiten, dritten Vers, da muss ich leer schlucken. Und, und, und nach Atem ringen, wenn ich das auf mich einwirken lasse. Kolosser 2, 8 bis 15. Den Kolosserbrief findet ihr natürlich im Neuen Testament. Und den findet ihr nach den Korintherbriefen, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Dann seid ihr da. Ähm, Schlage ich doch auch mal auf. In meiner neuen Genfer Übersetzung fängt das des, dieser Text so an, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt und ihr habt an dieser Fülle teil. Vision, weil ihr mit Christus verbunden seid, Tatsache, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist, verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen körperlichen Eingriff oder einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet und, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte, ah, da ist der Vers, und Gewalten hat er entwaffnet, und ihren Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Gott hat alles beseitigt, was der Erfüllung seiner Vision von deinem Leben, vom Leben als Kind Gottes, vom Leben als Teil des Reiches Gottes verhindern könnte. Er hat alles beseitigt, weil in erster Linie war es nur der Schuldschein, unsere Sünde, die uns ausgebremst hat. Das war das Recht des Teufels, uns zu verklagen. Weg ist dieser Schuldschein. Fort Aus Ende. Tschüss. Weg. Das gibt's nicht mehr. Er hat alles beseitigt. Gott hat seine Vision erfüllt, indem er alles gab, was. Nötig ist, um diese Vision zu erfüllen Und indem er alles beseitigte Was die Erfüllung dieser Vision verhinderte Was ist deine Vision? Was ist jetzt deine Vision? Ist Gottes Vision deine Vision? Oder trägst du das blöde Papier Ständig noch im Hosensack rum? Wisst ihr, was das heißt, Mit Gottes Vision in Übereinstimmung leben Das heißt, das Denken ändern Und weg damit Stimmt deine Vision mit Gottes Vision von dir und von Gott überein mit Gottes Vision? Stimmt das? Oder hast du aus lauter Überforderung dieser gewaltigen Vision dein Denken nach unten angepasst? Hör mal, deine Vision das erfüllt sich folgendermaßen für dein Leben. Äh, Gottes Vision erfüllt sich folgendermaßen für dein Leben. Das ist der letzte Punkt. Durch Glaube, durch Vertrauen, dass das, was er sieht, das, was er sagt, wahr ist. Das ist dein Fundament, das ist das A ah und das O. Oh. Das ist alles. Das ist das allererste und das wird auch das letzte sein. Mitten im größten Kampf wirst du darauf stehen müssen und ich glaube deiner Vision. Und mitten im größten Sieg wirst du darauf stehen müssen und sagen, weil du es gesagt und getan hast. Mach doch Gottes Vision zu deiner Vision. Damit diese Leidenschaft für den Herrn, damit all das, was du dir auch wünschst in deinem geistlichen Leben, Wirklichkeit wird. Mach Gottes Vision zu deiner Vision. Sag ja, Herr, ja, deine Vision soll meine Vision sein. Ändere mein Denken, wo es nicht deiner Vision entspricht. Ändere mein Handeln, wo es nicht deiner Vision entspricht. Abraham, heißt es, vertraute dem Herrn. Kann jemand den Satz fertig machen? Genau, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. Es war einfach Glaube von Abraham. Er hat noch kein Werk getan, als der Herr ihn gerufen hat und gesagt hat, geh hinaus und bla bla bla, und bla 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 und bla 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 und ich mache dich zu einem Volk unzählbar. Und Abraham glaubte und ging. Und in dem Moment wurde die Vision schon erfüllt. Bewahre die Vision vor deinem inneren Auge. Bewahrt euch gegenseitig in dieser Vision. Leute, wenn die menschlichen Visionen unter uns überhand nehmen, dann ist es höchste Zeit, dass wir einander sagen, aber hör mal, Gott hat doch was anderes gesagt. Gott hat doch mehr gebracht. Gott hat doch eine andere Vision. Komm, lasst uns gemeinsam an dieser Vision festhalten. Nehmt euch doch bei der Hand. Knuddelt euch doch. Drückt euch doch, tragt euch doch geistlich. Nicht abschloh. Auch nicht runterstufen, sagen, ja, du hast schon recht, deine menschliche Vision sieht eindeutig erreichbar aus. Bitte nicht. Hebt euch, tragt euch, stärkt euch. Denn ich glaube wirklich, wenn wir die Vision Gottes von uns und für uns im Herzen bewahren, auch für das neue Jahr, wird sie Kraft freisetzen, sie wird uns prägen, sie wird uns in Bewegung setzen. Und wenn wir in Bewegung sind, aufgrund von Gottes Vision und Gottes Wort und aufgrund von unserem Vertrauen da hinein, dann wird Gott auch seine Hand drauflegen und segnen. Da bin ich überzeugt davon. So schließe ich endlich. Ja? Mit Lukas 12, 32 sagt Jesus so etwas Liebes. Nach meinem Gefuchtel tut das wahrscheinlich noch gut. Hab also keine Angst, kleine Herde. <lacht> Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Amen.